0: Und es ist mehr als eine Inspiration. Es ist eigentlich so ein bisschen so ein Weckruf auch.
1: Ja, die sollen sich alle wieder in ihre Sachen verlieben. <lacht> und, und genau, also es ist
0: ein Verlieben und
1: an sich verbinden. Finde ich echt gut. Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, nah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und astro -Twist. Mein Name ist Uta Inszewski und ich darf wieder die wundervolle Barbie bei mir begrüßen. Hi.
0: Hallo. Wir haben ja jetzt unsere Weihnachtsfolge.
1: Ja, ach, Barbie sieht äh, wunderschön dekoriert aus. <lacht> ich wollte eigentlich fragen, wie es bei dir ist, aber ich sehe, wie es bei dir ist. Du glitzerst. <lacht> was ist das? Lametta ist es nicht, aber was ist es?
0: Es ist so eine Art Lametta. Ich mache aus mir einen Weihnachtsbaum.
1: <lacht> ja, wir dachten uns, wir machen es uns heute gemütlich und kuschelig. Ich habe Tee dabei, du hast Lametta. Ähm, <lacht> hast du hast auch Tee, okay, cool. Prost. Und wir gucken einfach mal zurück heute. Ja. Nämlich, man muss ja mal sagen, also wir haben ja auch so immer mal viel zu tun und sind viel unterwegs und hin und her. Aber wir machen das ja jetzt schon seit über anderthalb Jahren.
0: Ja, wir haben das ja bei der letzten Folge bei der Katharina Medici, haben wir uns ja überlegt, dass ist eigentlich ganz cool, weil das zu machen. ne?
1: Schon, oder wir haben jetzt keine runde Folge, okay. Aber es ist vorweihnachtlich, also es passt schon mal, um zu reflektieren, die Zeit auf jeden Fall. Weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ja, ich liebe ja Podcasts allgemein. Ich höre ja Podcasts weg wie nichts. Und ich könnte mir zum Beispiel so auch vorstellen, man könnte ja, wenn man uns jetzt so findet, die 27 Folgen auch einfach mal schnell weghören. <lacht> und äh, für uns sind das aber ein und drei Viertel Jahr. <lacht> und, ah, so lang schon. Ja, und mit denen wir uns 27 verschiedenen Persönlichkeiten beschäftigt haben. Ich dachte,
0: wir hatten dieses Jahr erst angefangen.
1: Wir haben angefangen im April. 22. Krass,
0: aber du, das weißt was. Ich bin ja nicht so jemand, der so gerne lange alles irgendwie so was durchzieht, ne? Wow.
1: Deswegen bin ich sehr stolz auf dich, dass du noch bei mir bist.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das verdanken wir auch den vielen Frauen. Das ist schon spannend, ja. Das ist so, das ist eh so schön. Teilweise ist auch so ein bisschen Bildungslücken schließen, so wie bei der Hannah Arendt. Da lese ich übrigens zum Beispiel gerade auch ihre Biografie die aus der Zeit herausgeschrieben wurde, in der sie gelebt hat. Bin jetzt erst auch seit der 1, ich kann noch nicht vergessen. <lacht> aber ich habe mir das in, in Wien
1: gekauft an ihrem Geburtstag. Wir wollten uns ja auch zurückbilden, so was noch so hängen geblieben ist und ähm, was uns nachhaltig quasi beeindruckt hat, weil man kann die Sachen ja auch schnell wieder vergessen. Wir reden hier über so viel <lacht> und dann ja. lutscht das alles so weg. Aber das finde ich ja schon mal cool, weil das war Folge 6, also die hat ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Oder weil Bosse in die Schule geht wahrscheinlich.
0: Die Kombination aus beiden auf jeden Fall. Nee, Was ich auch spannend finde, äh, magst du noch mal sagen, welche Folge ist am meisten runtergeladen
1: worden? Also wenn man sich so mal die Zahlen anguckt, finde ich das halt auch mal sehr spannend zu gucken. Wer ist denn beliebter als <lacht> andere? Wir können es ja mal die Top 5 angucken. Ein paar Überraschungen gab es da für mich zumindest. Mhm. Bin neugierig. Nee, weil man lieber die 10 kommt, oder? Ja, die zehn finde ich auch gut. Die ersten zehn, weil man denkt, es um, geht nach der Reihenfolge. Aber nee, es haben sich ein paar hochgearbeitet. Hochgehört. Mhm. Ja, genau. Also auf Nummer 10 ist Coco Chanel. Das war unsere elfte Folge. Ah ja. Die elfte Folge auch mit der Lebenszahl elf. <lacht> ja, Siehst du? Ja. Stimmt, das hätten wir es getimt, haben wir nicht. Aber ähm <lacht> <lacht> hast du noch was von Coco? Also mir hat die Folge echt Spaß gemacht. Ich fand die richtig gut. Das ist
0: schon eine Weile her, die elfte Folge, aber damals ist mir bei ihr so extrem aufgefallen, dass sie einen, sich ihren Beruf eigentlich erfunden hat. Also den, den, den gab es so einfach noch nicht. Und sie hat äh, sich den erfunden und ist damit auch erfolgreich geworden.
1: Das ist übrigens über ein Jahr her, also, ne, Die Folge, also ja, ist lang her. <lacht> das war Mock Oktober 22 Weißt du, was mir hängen geblieben ist, die, das Marketing für Chanel Nummer 5. Cool, das war cool. Die hatte Marketing raus, bevor es Marketing gab.
0: Ja, ja. Die
1: hat es nur in Stammkundinnen erstmal gegeben, immer ne, die haben was gekauft und ja, und dann war dieses Chanel Nummer no. 5 schon so in aller Munde, bevor es überhaupt zu kaufen gab, dass die das ihr weggerissen haben und das fand ich so einen richtig coolen Marketingstand. Ich
0: trage seitdem auch Chanel Nummer no. 5. Also ich habe jeden Tag Coco bei mir.
1: Echt? Mhm. Wow, cool. Dabei mhm. ist das ja jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Es sollte ja sauber riechen. So weiß ich noch.
0: Es <lacht> sollte sauber riechen, ja, genau. Ja.
1: Okay, gucken wir mal Nummer 9. Mhm. Das war unsere zweite Folge. Marie Curie. Man, das sind ja alles wie Babys, diese Folgen. Ich finde es blöd, weil ich werde wahrscheinlich bei jeder Folge sagen und Ich mochte die so. Ich fand Marie
0: Curie fand auch toll. Ja. Ja, die war auch echt toll. Da hattest du sowas erzählt, dass sie so sich um ihren Körper irgendwie nicht so kümmert? Irgendwas war da mit der Milz?
1: Oh, da kann man einen kleinen Abstecher machen, das ist gut. Wir wollten ja eh gucken, es war noch so eine Überlegung, ob wir was finden aus Human Design Sicht oder aus Astrosicht oder Numerologie, wo man sagen kann, hm, das haben wir jetzt öfter beobachtet, das ist ja spannend. Ja, das mit der Milz, das war doch auch ein paar Mal. Ne? Genau das. Ja, das hat mich wirklich überrascht, wie oft ich das gesehen habe. Das fing an bei Marie Curie. Ich zitiere die ja auch permanent, weil es irgendwie einleuchten. Man guckt sich an, welche Zentren definiert sind und welche nicht, wo wir leicht beeinflussbar sind. Aber es gibt halt manche, die sind zwar nicht definiert, nicht permanent aktiv, aber es gibt trotzdem Eigenschaften, die damit dranhängen, die ab und zu mal hochkommen.
0: Mhm.
1: Aber bei einigen unserer Frauen hier, die wir uns angeschaut haben, war die Müllzeit komplett offen, was schon untypisch ist. Also, dass ein Zentrum so nichts hat an Aktivierungen von sich aus, schon selten. Und genau, das hatte, das hatte sie halt. Und man könnte jetzt sagen, wenn man sich die Leute anguckt, wen hatten wir denn da noch? Ja, zum Beispiel auch Jane Fonda. Jackie Kennedy. Ah, Jackie Kennedy noch. Das, ah, yeah. Jackie Kennedy, ja. Yeah. Ja, so, und jetzt könnte man ja sagen, ne, dass diese Frauen eigentlich ohne Angst auf die Welt gekommen sind und sich halt selber ihre körperlichen Befindlichkeiten immer weggeschoben, immer ignoriert haben mhm. und dadurch vielleicht die großen Sachen schaffen konnten, die sie geschaffen haben, könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, wir gucken uns ja nur die an, wo es geklappt hat, im Sinne von die haben irgendwas Großes erreicht und die haben ihren Fußabdruck hinterlassen in der Geschichte. Es also gibt ja auch viele, die das haben, ohne Angst in die Welt, krass riskant sind, aber dann hört man nicht von dem wo sie halt gescheitert sind. Deswegen muss man auch immer obacht, wen man da beobachtet. Wenn wir uns nur Leute angucken, die irgendwas Großes erreicht haben, dann kommt man schnell mal in die Falle. Man denkt, es wäre so eine gute Voraussetzung dafür. Aber das ist wirklich auffällig gewesen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Design-Chart so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreib mir eine Nachricht auf Instagram an uta Unterstrichen, mit deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und deiner Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhaut nah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5 sterne bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar da lässt. Wir freuen uns sehr über das Feedback und es hilft uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen unter heldenhautnah. Vielen
0: Dank. Hast du auch was gehabt? War für mich ein bisschen überraschend, dass die Marie-Theresia nicht die Lebenszahl 8 hat. Mhm. Tatsächlich 7, weil die, die war für mich so Powerhouse. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank auch die Folge mit der Katharina Medici gemacht und die ist so eine richtige 8. Wie man sich das vorstellt, so eine Frau an der Macht, umgeben von Macht und mit Macht zu tun hat ununterbrochen. Ja. Und lustig, und das hat mich auch völlig überrascht, dass eine Romy Schneider auch eine Acht ist. Und eine Catherine Johnson, die Folge fand ich auch großartig. Ähm, die war auch inspiriert.
1: Die ist so underrated.
0: Ja, die ist oh. total underrated, ja.
1: Wenn ihr die noch nicht angehört hört die mal an, diese Frau sollte man kennen. Ja. Nicht so bekannt einfach, ich verstehe es ja, aber Gott, war das beeindruckend.
0: Ja gibt auch einen wunderschönen Film dazu. Also erst Folge anhören und dann Film anschauen. Und dann
1: Hidden Figures anschauen. Genau,
0: genau. Das, die Reihenfolge empfehlen wir. Genau. <lacht>
1: <lacht> oh. wird man die überhaupt wertschätzen kann, wie toll die so raus Ja, okay. Ja.
0: <lacht> dann gab es die Hedy Lamar, die ist auch eine Nummer 8. Auch beeindruckend, was die für eine Geschichte hat. Welche Erfindungen hinter dieser wunderschönen Frau stecken, die äh, Walt Disney zum Vorbild war für Schneewittchen
1: dass man das ja kaum weiß, wie clever die war und was die alles erfunden hat. Und
0: ja, was wir ihr für, zu verdanken haben auch. Dann gibt es noch die, die Jane Fonda, die auch die Acht als Lebenszahl hat.
1: Jetzt haben wir beide ja die Drei. Spannend eigentlich, dass du dich jetzt auf die Acht fokussiert hast.
0: Ja, ja weil die relativ oft vorgekommen ist, die Acht. Und ich bin manche Frauen dann irgendwie auch überrascht war, warum die eine Acht haben. Ja, wir beide haben die Drei, also gemeinsam mit der Frieda Kahlo, und Olivia Newton-John, da kann ich mich auch sehr gut reindenken. Vor allem, weil die auch so schön singt. Das mache ich ja seit Kurzem auch so gern.
1: Audrey Hepburn übrigens auch. Und da habe ich gelernt, weil ich mit der nämlich ganz viel ähnlich habe in meinen Zahlen, dass vielleicht auch mal irgendwas schauspielern sollte. Ja, auch rauf auf die Bühne. Kann wir ja, wir müssen eigentlich auf die Bühne. Ich kann ja, ja nicht nur hinter Mikro sitzen und so. <lacht>
0: Ich meine, wir geben uns jetzt auch schon eine kleine Bühne, auch selbst hinterm Mikro, so ein bisschen eine Bühne.
1: Oh ja, wir, wir hören uns halt gerne reden, muss man mal ehrlich gestehen. Ja. ja,
0: ja. Dass wir so zahlenmäßig dann doch auch relativ oft die elf hatten.
1: Also drei oder vier Mal, glaube ich. Die war am Anfang, dachte ich. Sag also mal, gibt es nur die Elf oder? wir <lacht> <Ich hab hier> jetzt <lacht> schon länger nicht, aber ich sag mir so. Oh, das ist ja ja, am
0: Anfang war es öfter da, ne? so Jennifer Lopez und so,
1: ne? Michelle Obama, Jennifer Lopez,
0: Jackie, Jackie war das.
1: Coco Chanel.
0: Stimmt, ja. die auch.
1: Dann noch Boris Becker, da warst du zwar nicht dabei, aber den kann auch
0: hat auch Elf, ja. Wieso die Zahlen vorkommen, das, das hat mich immer interessiert. Wie selten wir eigentlich auch die zwei hatten. Aber die hatten wir, die zwei.
1: Ja, ich habe ja gefeiert, dass wir die Marten, die Emma Watson. Ah. Deine Sekretärin. <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann, die fünf haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig gehabt, glaube ich. Ein paar Frauen müssen wir definitiv noch machen,
1: damit wir alle Zahlen mal ab. Und die Eins brauchen wir auch noch, eine Pionierin. Ich will eine echte Pionierin Nummer sehen. Ich dachte, wir haben schon so viele Pionierinnen, aber nein. Nee, nee,
0: genau, genau, genau. Da müssen wir uns echt auch nochmal auf die Suche begeben, ja.
1: <lacht> also man sieht, wir blicken zwar zurück, aber es gibt durchaus noch offene Themen.
0: Und spannend fand ich auch, dass die Lady Diana und die Queen beide die Nummer sieben haben.
1: Hm, guck mal. Also wie maria Theresa also doch oft in den Herrscherinnen. <lacht> Königin der Herzen oder richtige... Ja,
0: in so besonderen Frauenfiguren. Julia Roberts auch auch eine Nummer 7.
1: Und Marilyn Monroe. Da habe ich erst gelernt, dass die so viel gelesen hat und so, was die eigentlich versucht hat, alles noch nachzuholen, anlernen.
0: Das passt auch zu sieben. Zu die zieht sich eben gerne zurück und, und, und liest und weiß eben viel und sieht daraus ihre Energie.
1: Das finde ich halt auch ganz schön, dass manchmal wundert man sich so auf den ersten Blick und dann guckt man halt ein bisschen genauer hin und der Umgang mit den Charts und den Zahlen und dem, was wir uns da versuchen, empathisch zu erschließen, mhm. führt ja oft dann dazu, dass man noch eine andere Seite entdeckt. Und das macht ja den Charme. Also zumindest aus meiner Sicht finde ich das halt so spannend. Nee, nee, auf jeden Fall.
0: Und eine von denen hatte auch, glaube ich, so eine gleiche Zahl wie ich. Ich weiß nicht mal genau, ob das die Julia Roberts war. Drei, fünf?
1: Du meinst du das Profil? Ja. Ach so, genau. <lacht> ja. Julia Roberts Folge 18 ähm, hat das Lebensthema mit dir gemeinsam. Ja, dieses
0: Unexpected, ne dieses, äh, dieses Überraschung bringen. Ja. Das, das finde ich natürlich auch super spannend. Überraschung bekommen und Überraschung bringen. Ja. Wenn man so eine, sich so eine Folge anhört und dann
1: so, wow, das bin ja ich. <lacht> das habe ich auch. Ja, ich meine, klar, lebt doch davon, dass wir ein paar persönliche Sachen auch reinbringen können. So. Ja. Ähm, wollen wir mal Nummer 8 gucken? Ja. Nummer 8, und das finde ich schon ziemlich krass, wenn man sieht, wie lang die Zeiten dazwischen sind. Das ist Folge Nummer 20, also die ist noch relativ neu, und zwar Vivian Westwood. Und die Ehrlich? ist schon so weit oben. Die wow. ist richtig abgegangen. Also, dass Vivian, gut, wir haben das kurz nach ihm tot gemacht, so, aber dass Vivian so in Mund ist, finde ich schon stark.
0: Ja, witzig. Ich meine, die Queen haben wir aufgenommen kurz vor ihrem Tod und die ist jetzt nicht so abgegangen, ne?
1: Ne, stimmt. Also das war crazy. Da, hat, da, da habe ich dir doch schon mal gesagt, also bevor wir die veröffentlicht haben, so, oh, ich habe so Angst, dass die bald stirbt. Oh Gott. Ich weiß, ich weiß. Das sieht so schlecht aus. Oh mein Gott, was machen wir mit der Queen? Und ach oh Gott, ja, das, das, war, das war verrückt. Und dann ist sie einen Monat später gestorben, ne? Also so. nein, dann ist sie wirklich gestorben. Ich dachte, oh Gott. Hm. Ja, genau. Nee, also daran liegt es auch nicht. Es liegt wirklich, ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Wenn jemand weiß, woran es liegt, sagt Bescheid. Aber ja, Vivian Westwood hat ähm, fasziniert wohl. Mhm. Und mit Abstand viel Bewunderung, weil, wie gesagt, ich kann mit solchen Leuten, glaube ich, gar nicht klar. Aber ich fand es krass, wie diese Frau ihr Lebensthema gelebt hat. Da war ich begeistert. Und
0: als Bild davon. Und sie ist Nummer 9, also auch eine ungewöhnliche, also eine eher seltene Zahl, die wir. Ja. behandelt haben. Das ist, das ist die Premier Einzige.
1: Ist wie sie 2015 im Panzer einfach <lacht> zum Prie Premierminister vorgefahren war. Das ist so mein Bild von Vivien. Oh. Ist, bin ich immer noch irre, die hat einfach einen Panzer gemietet. Da komme ich immer noch nicht drüber weg. So, <lacht> so dann auch noch guck mal, noch eine krass neue. Folge 22 ist auf Platz 7. Romi Schneider. Wirklich? Immer noch in den Herzen. Mm.
0: Ja, die ist auch eine tolle Frau. Wir haben, wir haben, Die war immer schon auf unserer Liste, aber wir haben relativ lange gebraucht, bis wir sie dann eigentlich gemacht haben.
1: Ja, und so viel Verletzlichkeit. Ich merke immer, eigentlich bin ich so ein auditiver Typ, deswegen ja auch die ganzen Podcasts und so, aber bei den Leuten, ich habe immer so Bilder von den Geschichten, weil ich mag ja die die kleinen, aber feinen Geschichten, die da so passiert sind. Und bei ihr habe ich diese vielen weißen Rosen, die sie von ihrem Team am Set des letzten Films bekommen hat, weil alle so mitgefühlt haben, dass ihr Sohn gestorben ist und es so schwer für sie gewesen ist. Ja, wie
0: sehr die eigentlich gelitten hat, das, das war mir nicht so klar, bevor wir die Folge gemacht haben. Und dass in ihr auch so ein rebellisches Herz gepocht hat, so an gerne Leute vor den Kopf stoßen, dass ihr das nichts ausmacht, so ein bisschen provozieren und dass sie mit Alice Schwarzer befreundet war und aufgrund von Romy Schneider wir dann zu Alice Schwarzer geschwenkt sind, das fand ich auch schön. Oh ja, oh ja. Dass wir überhaupt immer so von einer Folge zur anderen, wie so von einem Tisch zum anderen, bei einem irgendwie schönen Anlass oder von einer Freundin zur anderen. Also fand ich auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: es hat immer so die Themen aufgeworfen, die das dann irgendwie weiter beschäftigt haben. Also wir wachsen ja mit, das ist ja auch schön. Ja. Nochmal bei Romi, ne? War ja auch cool, dass sie von dieser unantastbaren, ach, so braven Sissy, ne? Dass sie dann irgendwann später halt auch die femme fatal geworden ist und ihren Körper gezeigt hat und so, ne, auch schön provoziert hat. Fand ich auch sehr cool, weil Body Positivity und Body Image und sowas ist ja, das liebe ich ja immer. Das ist ja eines meiner Themen, wo ich immer gucke. Ja, was sich
0: auch engagiert hat für diese, diese Alice Schwarzer Themen, ne, da auch, äh, ich habe abgetrieben, da dabei war.
1: Ja, das ist ja eher so diese feministischen Sachen, durch die wir dann so da reingerutscht sind. Ich natürlich. weiß,
0: ja, aber dafür habe ich sie bewundert und das habe ich, hab ich für mich entdeckt, ja.
1: Aber so dieses reine Körperding, und ich weiß, Romy fand sich ja nicht so schön. Das fand ich total traurig. Da achte ich dann immer so ein so drauf und denke mir so, oh Mann, ey, liebt doch euren Körper. Und da fand ich cool, Michelle Obama, dass die so ein gesundes Verhältnis zum Körper propagiert quasi und dem sie dafür wirbt, was heißt wirbt, aber dass so in jedem Alter. Fit sein kannst und dich gut um dich kümmern kannst, mit gesunder Ernährung und die ganzen Sachen. Und das bei ihr im Design war das halt, kam das von dieser Körperliebe einfach, ne? So, also, ey, unser Körper muss erstmal okay sein, damit wir überhaupt glücklich sein können im Leben. Oh, und sowas, oh, da kriegen die mein Herz, ne? Und deswegen JLo ist auch eine Folge, die nicht so beliebt war. Keine Ahnung, warum, ich gewundert. Aber das hat mich bei ihr ja auch so gekriegt, einfach dass die sich hingestellt hat mit ihrem Körper, der gerade nicht in Mode war. Und die hat einfach die Kurven wieder heiß gemacht. So.
0: Also J-Lo kann man auf jeden Fall auch mal anhören. Und auf welchem Platz ist Michelle Obama? Die kommt
1: gleich, oder? <lacht> die kommt auf Platz 5 und dazwischen haben wir noch einen. Aber ja, Michelle Obama war unsere vierte Folge, deswegen auch relativ dumm. Oh ja. Ja, also die Körperthemen, oh, da gehe ich immer ganz drin auf. Haben wir aber länger niemanden mehr gehabt, der mich da irgendwie dran erinnert hat. Deswegen schauen wir mal, <lacht> wie der mhm, kommt. Sechster Platz. Folge 16, Jackie Kennedy.
0: Mm, auch wieder mit dem überraschenden Thema. Mit dem Surprise, ne? Mit dem Unexpected-Thema.
1: Stimmt, wir haben ja ein paar. Ich habe noch ein paar auf der Liste mit deinem Lebensthema. Wir hatten das uns ja mal angeguckt, wer das mit dir gemeint hat.
0: Ja. <lacht> ja, war auch eine schöne Folge.
1: Da fand ich es witzig, dass Leute lieben, halt Jackie Kennedy. Aber ich, war ja, ich war ja, ein bisschen enttäuscht, du ja eigentlich auch. Wir haben ja. uns ein bisschen mehr auf. Beziehungsweise ich hätte ihr andere Sachen gewünscht. Ich, hätte, ich glaube, ich hätte ihr einfach ein glücklicheres Leben gewünscht, in, mehr mit ihren Stärken. Ich hätte sie gerne als, also Kunst mit einer Stiftung und Förderung sowas. Oh, das hätte ich ja geliebt. Das Hätte ich sogar gefunden, wenn die das gemacht hätte. Ja, hätte sie echt mal machen sollen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss es also sein. Wie sieht das? Sich, wie sieht das halt wollte, was auch immer. Aber irgendwie, ich glaube, es hätte andere Wege gegeben wie sie richtig happy gewesen wäre. Aber sie ist beliebt und sie hat auf jeden Fall einen riesen Abdruck in der Geschichte hinterlassen. Mm -hmm.
0: Allerdings. So
1: also, vier. Folge Nummer 18, Julia Roberts, unsere Sweetheart.
0: Ja, aber die Folge fand ich auch echt toll, weil da haben, da haben wir auch haben wir Seiten von ihr aufgedeckt, die kannte ich überhaupt nicht. Dass sie da einfach jemanden hat stehen lassen am Hochzeitstag, fand ich schon witzig. Oder auch den, den anderen Mann rausgekauft hat, ja. mit dem sie jetzt so glücklich ist. Also dass sie das einfach so auch ein bisschen überraschend angegangen ist. Eher ungewöhnlich, das Thema Liebe.
1: Ich finde es so schön, wie die liebt, wie die ihre Familie liebt, wie die ihren Mann liebt. Das ist echt schön.
0: Ah, und gab es da nicht auch ein Feedback, dass wir irgendwas vergessen haben bei ihr? Ja. Was war denn das
1: nochmal? Ja, gut, dass du das sagst. Äh, diese Folge ist auch gut um die vergessenen Themen. Ähm, ich entschuldige mich in alle Form. Wir <lacht> entschuldigen uns offiziell in aller Form, wenn wir mal Sachen vergessen. Ihr Lieben, wir sind manchmal am Eifer des Gefechts. Ja. Da kann man auch was vergessen. Wir haben auch keinen Anspruch, irgendwie jemals irgendwie komplett irgendwas abzubilden. Wir gucken hier nur, was uns irgendwie...
0: Das ist eine kurze Momentaufnahme einfach.
1: Total. Kommt auch irgendwie die Stimmung mit rein, die wir gerade haben. Aber ja, wir haben nicht über Eat, Pray, Love geredet. Und ich muss ehrlich zugeben, wichtiger Film, war super erfolgreich und war überhaupt ziemlich krass, was das so für Wellen geschlagen hat. Ich habe den aber nie gesehen.
0: Ich habe den gesehen. Das war sogar auch ein wichtiger Film für mich, aber das hat einfach nicht seinen Platz gefunden in der Folge. Da hatten wir einfach andere Themen, haben sich vorgedrängelt. Ich gucke ihn mir jetzt demnächst mal an. Ich habe ihn mir rausgesucht. Ja, mach das, mach das. Dafür habe ich mir jetzt diesen Film angeschaut von Whitney Houston, von dem du da geschwärmt hast. Auch einer meiner Lieblingsfolgen übrigens.
1: Aber hast du noch irgendwas zu Eat, Pray, Love, was dich da beeindruckt hat? Weil das war ein Riesen-Bastaller und dieser Film war riesig.
0: Ja, so dieses. das war so das erste Mal, ich, ich lasse alles liegen und ich gehe auf Entdeckungsreise und ich äh, kümmere mich um mich und erlerne Meditation und gebe mich den Gefühlen hin und dem Essen und eigentlich so dieses, ich lebe nicht um zu arbeiten, sondern ich lebe um, um zu erfahren. Das hat ja irgendwie einen krassen Nerv getroffen und ja. wie fandst du unsere Julia da? War auch so eine neue Bewegung. Ja, die fand ich da schon sehr überzeugend. Also sehr charmant und sehr süß. Also die konnte schon mit sehr viel Sympathie ihre Rollen
1: füllen. Ja, mit dem Lachen kriegt sie jeden. Ja. Das ist ihre geheime Power. Das Lachen.
0: Ja, ist auch nicht zu übersehen. Ich habe auch noch eine andere
1: Anmerkung und den äh, Nachtrag zu Boris Becker. Mhm. Und zwar habe ich da eiskalt Lilly Becker einfach unterschlagen. Und damit auch ein Kind. Amadeus. Also Richtig, bitte. Aber bei Boris Becker gab es so viel. das ist 2010 geboren. Boris war ja tatsächlich neun Jahre mit Lilly verheiratet. Und davor auch lange mal wieder on-off zusammen. Und jetzt, vor kurzem gerade, vor ein paar Monaten, haben sie jetzt mal die Scheidung öffentlich. Also haben sie jetzt die Scheidung mal gemacht, nachdem sie schon lange getrennt waren. Also es ist jetzt auch schon wieder halbwegs aktuell. Nochmal ein Nachtrag. Aber ja, das war komisch. Da, da bin ich so abgedriftet, weil da so viele andere Themen waren. Aber ja, manchmal, wie gesagt, geht einem das Flöten im Eifer des Gefechts. Ja, ich finde auch, das
0: ist auch, wir halten da jetzt auch kein Referat.
1: Nö, aber das ist doch mal nett, um das nochmal kurz hier.
0: Auf jeden Fall, da es jetzt die Gelegenheit gehabt, das wieder gerade zu biegen. Wenn euch was fehlt, sagt Bescheid. Ja, oder wenn ihr, wenn ihr auch noch wollt, dass wir gewisse Frauen einladen in den Podcast, dann sagt auch gerne Bescheid. Ja, immer her damit. Ich finde das auch immer ganz schön. Es sind zwar noch einige auf unserer Liste, aber warum nicht die von eurer Liste nehmen?
1: So, bist du ready für die Top 3?
0: Ja. Darf ich mal einen Tipp abgeben? Ja, aber Also ich würde denken dass es Lady Diana dabei ist. Kann das sein? Ja. ja. Ich meine, die ist einfach so ein Wasserschlager. So ein die beschäftigt einen. Die beschäftigt einen vor allem, weil sie auch so tragisch gestorben ist. Ich glaube, das, das lässt uns immer wieder zu ihr, zumindest mich auch immer wieder zu ihr, zurückrudern.
1: Aber sag mal, ist sie dabei? Ist sie, welchen, welchen Platz hat sie denn? Nummer zwei. Nummer zwei, naja. Ah, hat irgendwie immer noch die Herzen der Menschen ja auf so eine Art und Weise. Gott, die, ist...
0: die hat uns immer noch im Griff, ja. <lacht> das
1: ist echt eine Gabe, wie man so Liebe einfach ausschreiben kann. Ja, und da
0: fand ich auch so krass. Sie hat ja so Sachen, ich will sagen, so im Todessektor astrologisch. Da hat sie so ein paar Planeten, die schon darauf hinweisen, dass das Leben tragisch zu Ende geht. Und das, das hat mich total geflasht. Ich glaube, da höre ich mir auch mal wieder die Folge an, um das äh, nochmal... Präsent zu haben. Man kann
1: sich es gut wieder anhören, weil man es viel vergessen hat. Ja, <lacht> ist echt schon lange her. <lacht> ja, du, ich sag dir, mal, das war. Folge 3, sechster, 22. Ja, eben. Deswegen, ich höre mir die wieder an. Mhm. Cool. Manchmal suche ich mir ja noch Reels raus über die Leute zum Geburtstagspost und so. Also, gerne auf Insta auch folgen. Heldenhautner. Stimmt. <lacht> Barbie übernimmt den Creative Teil. Ich arbeite die Strukturen ab zum Geburtstag. <lacht> da finde ich dann auch immer wieder so schöne Videos. Da gibt es so viele Videos, wo sie einfach so zuckersüß ist.
0: Es ist so ein bisschen wie so ein Tagebuch, finde ich auch. Ich finde das schön, dass wir das so visuell auch noch begleiten, unseren Podcast. Weil die Frauen leben halt auch aus ihrer Zeit und aus ihrem ja, Erscheinungsbild und äh, ihr Wesen. Ist noch einmal auch noch mal schön präsent, wenn man das visuell. Am besten Folge aufdrehen und Instagram parallel anschauen.
1: Babys zweite Empfehlung.
0: Glaube ich perfekt, ja.
1: Ja, du, aber äh, wir müssen uns Nummer drei angucken. Das ist nämlich ein Mann. Ah, Matthew? Nee, Matthew hat es nicht so hoch geschafft. Obwohl bei Matthew muss ich sagen, beste Arrestgeschichte ever nackt an den Bongo-Trommeln. Ich lieb's. <lacht> also diese Szene, also da, da bin ich ja doch mal dann visuell, weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, ja. Oh, wieder da abgeführt wurde. nee, also zu gut. Zu gut, Also ja, wenn Herrlich. Das, also, wenn ihr also, es nicht gehört habt, dann nur einfach schon deswegen hören, bitte. <lacht> Super. Die Bongos, ich lieb's. Okay. Nee, der ist es nicht, aber seit die Folge erschienen ist, hält die sich relativ weit um, und zwar Nummer 10, Albert Einstein. Ah! Albert sieht auch. Wer hat das Albert, hey? Also
0: Lustig. Dem Albert sind wir doch auch in irgendeiner Folge begegnet. Bei welcher Frau war das?
1: Was? Bei Hedi Dema oder so? Wegen der wissenschaftlichen Komponente?
0: Ja, natürlich! Die kannten sich. Die kannten sich, genau. Das war der Onkel, der Onkel Albert, der befreundet war mit den Eltern
1: oder mit der Mutter. Ja, ja, genau. Ja, Albert zieht. Und was ich bei dem übrigens noch, der Funfact, den ich mir da gemerkt habe, dass man den einfach anrufen konnte. Und dass der wirklich immer ans Telefon gegangen ist und sich mal mit wildfremden Menschen unterhalten hat. Kannst du das vorstellen? Witzig. Heutzutage, Weißt du, wäre der am Leben, der hätte Insta, der würde ja die ganze Zeit Videokaos machen. Das wäre der
0: volle <lacht> YouTuber wahrscheinlich, ja.
1: Oder das? Ja, stimmt. Und wo hätte der einen Podcast, da könnten auch Leute an anrufen, Radio. Ja,
0: hören.
1: ja. So was. der wäre
0: ständig live. <lacht> Der
1: wäre immer live, ja. <lacht> und dann würde der aber die Leute zuschalten, weißt du, dass du mal die, dass du den direkt dran hast. Ach, witzig, das war der Witzig. Der kannte da nichts, der konnte da, ne, da, da, hat er mit irgendwem gequatscht, dann kam die Frauen und gesagt, ah, dann redest du redest überhaupt, keine Ahnung. <lacht> Wie <lacht> witzig, verpeilt. Ach. Herrlich, herrlich. So, jetzt haben wir noch die Number One, aber ich muss dazu sagen, Lady Die hat ja ab und zu mal sich die Pole Position genommen über die Monate. Ach, du verfolgst
0: das immer so ein bisschen nebenbei.
1: Ja, ich liebe Statistiken. Oh ja, stimmt, das ist ja deins. <lacht> aber wie es bei so vielen Podcasts ist, Folge 1 ist einfach die Number One.
0: Wirklich? Wie, das ist bei vielen Podcasts so?
1: Naja, die meisten, die einen neuen Podcasts, sehen, die hören sich doch die erste Folge mal kurz an und entscheiden dann, ob das jetzt was ist oder nicht. Deswegen ist meistens die erste Folge die beliebteste. Die ist aber
0: auch gar nicht so schlecht geworden.
1: Nee, aber wir mussten uns ja auch noch ein bisschen eingrooven miteinander. Ich war da, fand das auch gut. Also für damals fand ich es auch gut. Ich habe aber im Nachhinein schon gehört, dass es manchmal so ein bisschen steif noch war. Wir machen das jetzt ein bisschen entspannter, vielleicht auch ein bisschen durcheinander, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall irgendwie lockerer vom Herzen als da wohl. Oh, ja. Aber ich war damit auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, Maria. Ja, aber ich weiß noch, wie aufgeregt ich war.
0: Das bin ich inzwischen ja gar nicht mehr.
1: Ich bin immer aufgeregt, wenn wir Zeit dazwischen haben. Ja. Jetzt? Dann denke ich immer, oh Gott, muss ich erst reinkommen. Aber dann ist wieder cool. Ja, und ja, das waren so Top Ten. Wow, bravo, wow, ich feiere uns. Hast du denn, gut, du hast schon gesagt, mit Hannah Arendt, dass du das Buch liest und so, aber hast du sonst noch irgendwas? Wir nehmen ja auch immer, wir versuchen ja immer, zumindest versuche ich es immer, dass wir was mitnehmen, dass wir was für uns, uns überlegen und denken, okay, hey, das hat mich jetzt inspiriert, weil, und das nehme ich mir jetzt mal mit.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Frauen, die wir da behandelt haben, dass sie. Weil ich mich dann teilweise so intensiv mit denen beschäftigt habe, waren die für mich fast so wie so Freundinnen oder kurze, so intensive Partnerschaften. Schön. Die sind mit mir ins Büro gefahren, weil man die Zeit, wo ich Zeit hatte, ein bisschen zu recherchieren. Dann vielleicht, äh, wenn ich mir was zu essen gekauft habe, die mich dahin begleitet haben oder auch mit mir gegessen haben. Und ich habe so generell zu allen so eine, so eine intensive Beziehung aufgebaut. Und die ist in irgendeiner Form auch noch geblieben, weil ich die alle für eine gewisse Sache bewundern konnte. Ich glaube, nur bei der Jackie Kennedy war das tatsächlich. Da habe ich dann gedacht, so war die eigentlich doch langweiliger, als ich gedacht habe. Aber <lacht> <lacht> sonst war
1: es immer eine Menge,
0: <lacht> ja, was ich so entdecken konnte oder so, wofür ich sie bewundern kann. Und das, das brauche ich in meinem Leben. Ich brauche Leute, die ich bewundern kann. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe noch was naja, handfest ist, bin mir unsicher, ob Boris Becker mich da wirklich so inspiriert hat oder ob ich es eh schon hatte, aber auf jeden Fall, da war es so, man kann ja auch manchmal Anti-Beispiele nehmen, ne? Deswegen sind ja die Titel auch immer so provokant von unseren Folgen. Ja. Was ich ja auch cool finde, wenn sich jeder sein eigenes Urteil bildet. Wir wollen ja niemandem sagen, wie die Personen eingeordnet werden müssen. <lacht> Wir erzählen ja nur, was uns inspiriert. Und dann kann sich ja jeder seine Meinung bilden und die kann offen sein von, in jedem Spektrum so. Und Manchmal nehme ich mir dann ja natürlich auch Sachen mit, die jetzt nicht so cool waren. Und die Helden leben ja für uns was vor und wir nehmen das raus. Die haben ja schon die ganzen Sachen durchlebt. Man muss ja nicht jeden Mist auch nochmal machen. Können, <lacht> ne? so. Und bei Boris Becker war es halt das, was ich mitgenommen habe, sich um seine Sachen zu kümmern und gerade auch die Finanzen, und um es nicht so mhm. abzutreten, aus der Hand zu geben. Wenn wir da noch eine Alice Schwarzer mitnehmen, die ihr Leben quasi darauf verwendet, hat sich sich zu reden, dass diese Abhängigkeit vom Mann und diese Probleme, die sich daraus ergeben, ja vor allem daher kommt, dass man finanziell abhängig auch ist. ja. Mhm. Wenn man das alles so ein bisschen bedenkt, dann sollte man gerade als Frau eigentlich Sachen nicht so abtun. Und das habe ich einen Großteil meines Lebens einfach immer so ignoriert, was so Geld angeht. Seit einer Weile, ein paar Wochen. Ich bin wieder aktiver unterwegs in meiner Investmentakademie, wo ich versuche, investieren zu können. Ah, cool. Weißt du, das gibt mir so ein gutes Gefühl gerade, das im Griff zu haben, also das selber in der Hand zu haben. Und das ist ja das, was Boris Becker seinem Sohn mitgegeben hat übrigens. So kümmere dich um deine Sachen. Zügel in der Hand halten oder im Sattel zu sitzen. Ja, und zu wissen, was man da tut. Mhm, mhm. Ja, also ganz praktisch aus einem Anti-Beispiel, glaube ich.
0: Yeah. Ja, Genau, ich finde, man kann auch total viel von Leuten lernen, die die eben die Erfahrungen für einen schon gemacht haben.
1: Ja, und Körperliebe nehme ich von jedem mit, das, weil das, ich, ach, dieses Thema, ja. Ja. Grad bin ich da eh so wie das mit der Narbe, was ich die letzte Folge erzählt habe. Ja. Ich habe Narben, deswegen sind Narben cool. So, <lacht> fertig. Ja, ja.
0: Nee, ist gut, das so umzudrehen und das, dann ist es für einen wieder nützlich.
1: Ja, ich meine, klar, das macht man, hat mein Unterbewusstsein gemacht, das war jetzt nicht eine aktive Geschichte. Aber man kann sich schon, glaube ich, aktiv dafür entscheiden, mit seinem Körper liebevoll umzugehen, auch wenn mal irgendwas hakt. Weil im Endeffekt, das ist für mich immer so schön, unser Vehikel, mhm. <lacht> damit wir die coolen Sachen im Leben machen können, die es so gibt, damit viele leben können. Mehr ist es ja nicht. Und wir machen das zu so einem Status-Ding, was immer schön und schick aussehen muss, weißt du? Ja, nee, hast du recht. Narben zeigen ja im Endeffekt auch nur Sachen, die wir erlebt haben. Auf jeden
0: Fall, ja. Das stimmt. Ja, cool. Ich höre mir, glaube ich, auch mal wieder diese Partner-Reading an von uns beiden.
1: Ja, das sollten wir vielleicht wirklich mal wieder machen. Vielleicht, wer weiß, <lacht> andere Sachen da drin, die wir schon wieder
0: ja, ignorieren. Ja, ja, ja. Und ob man das auch wirklich, ob man wirklich sein Thema auch so lebt. Ne? bin ja auch so happy, immer wenn ich dir Leute zu dir schicke, wie happy die immer von, von dir gehen und was du so... Schönes in Bewegung bringst, wenn du wenn du das Lebensthema von und du machst das auch so, so besonders wohlwollend liebevoll. Oh, lieb. Ja, also ich, ich kriege nur gutes Feedback, deswegen schicke ich dir ja auch immer wieder Leute. <lacht>
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Und ja, das Feedback, was ich so darüber bekomme, war auch echt sehr goldig, muss ich sagen. Das oh, ja, geht mir auch sehr, das Herz auch. Sehr schön. Wenn ich dann, vor das ist es ja, ich mache das ja nur, damit die Leute ja, ihr cooles Potenzial sehen und dann Sachen erleben und denken, ja.
0: Und oh, Das ist mehr als eine Inspiration, Es ist eigentlich so ein bisschen so ein Weckruf auch.
1: Ja, die sollen sich alle wieder in ihre Sachen verlieben. Und
0: Genau, also es also ist so ein Verlieben und an sich verbinden. Finde ich echt gut. Schön.
1: Jetzt habe ich ja noch ein Thema von dir. Ah. Mutter, Kind.
0: Ja, das ist sowieso immer das, was, das schaue ich mir immer sehr gerne an, bei allen. Eben. Wie haben die das gemacht? Was kann ich daraus lernen? Und da fällt <lacht> mir gleich die Marie-Therese ein, die, das fand ich so witzig, dass die sich einfach ihren Schreibtisch umgeschnallt hat auf dem, auf dem, auf dem Spielplatz. Also in ihren Parks <lacht> und so.
1: Das könnte auch wirklich deine Idee das sein. Das
0: fand nicht? ich so witzig, ja. Und <lacht> das hat mich echt beeindruckt. Und naja, die, die haben ja eigentlich fast alle Kinder, ne? Bis auf Frieda
1: Kahlo, die so diesen
0: Kinderwunsch hatte.
1: Also Hey, die glaube ich, nicht so die ideale
0: Mutter, ja. Hm,
1: ja, wo du da jetzt noch viel rausziehen konntest, das war immer so schwierig.
0: Ja, aber es sind dann so die Antibeispiele, ja. Da, da denke ich mir dann wieder, na, so, so, so schlimm wie die Lamar bin ich nicht, deswegen bin ich eigentlich ganz gut. <lacht> ähm. Die
1: gab es halt nur Erfinden, ne? also die da war, also da alles andere war komplett unbegeordnet und hat leider ihre Kinder. Ja. Genau. Also da finde auch Julia aber jetzt wieder ziemlich gut. Ja, habe ich jetzt
0: auch gerade gedacht, dass die die auch witzigerweise ähnlich ihren Geburtstag gefeiert hat, ihren Runden. Ich feiere den auch ja. am Strand. ja. <lacht> und und ähm, die ist ja auch sehr, sehr fanat in ihre Kinder. Das finde ich auch sehr süß. Die Michelle Obama macht sehr, sehr schön, sich sehr sehr, 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 sehr schön gekümmert um, oder nicht gekümmert.
1: Naja, die hat selbstbewusste Frauen rangezogen, ne? Genau, genau. Und hat sich auch noch für
0: andere Kinder eingesetzt. Also das Mutter-Kind-Thema muss ja nicht immer nur das leibliche Kind sein, sondern sie hat sich da ja auch. Für andere Kinder eingesetzt und äh, Stiftungen gegründet und auf Lesungen gegangen und Jugendlichen zugehört und von sich erzählt und äh, ins Gespräch in, ins Gespräch gegangen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Mit ihrer Herzlichkeit, ne? sie ist ja auch so sie ist ja so eine touchy Person. Ja. Und die hat sie auch sogar in den Garten eingeladen, im Weißen Haus. Und hat daraus eine
0: Aktion gemacht. auch, Ja, so ja dass die weiß.
1: Kinder auch fühlen, wie das ist. Wie schön es ist, die Sachen selber anzubauen, sie zu ernten, frische Sachen einfach zu genießen und zu wissen, was gesund ist, was man seinem Körper gutes, Gesundes geben kann, dass die Kinder da irgendwie einen Bezug zu bekommen. Das war ja auch sehr schön. Ja, voll, voll. Ich muss auch sagen, weil du sagst
0: Mutter, Kind, es gibt so eine Folge, vor der ich mich ein bisschen gefürchtet habe. Du weißt bestimmt welche, nämlich die Romy Schneider, weil sie ja ihr Kind verliert. Und das ist so das Schlimmste, finde ich, also wenn ich meine fünf größten Ängste aufschreiben soll, dann steht das definitiv auch da. Mhm. Ich möchte einfach nicht meine Kinder sterben sehen. Das, das, bitte lass mich das ersparen. Das ist das, wovor ich auch Angst hatte und auch immer wieder das vor mir hergeschoben habe, die Romy-Schneider-Folge zu machen. Weil ich gewusst habe, dass da bin ich mit meiner
1: Urangst konfrontiert. Da bin ich nicht immer drauf aufgelegt. Ja, Aber spannend, dass man das... David hieß da ja, ne, der Sohn. Ja. Und das hatte man ja so voll auf dem Schirm und konnte da so mitfühlen. Wahrscheinlich auch mit Romy mitfühlen. Die war da irgendwie so eine offene Person. Und dann haben wir eine Katharina von Medici, die einfach mal zehn ihre Kinder verloren hat, ja. mal. Also ja. Völlig ja. irre. Aber ich glaube, die Masse und die Zeit, in der die dann war, mhm. hat es dann irgendwie so, ja, okay, da hat jeder irgendwie Kinder verloren. Romy ist ja daran auch ein bisschen zerbrochen und
0: eine Katharina Medici wissen wir nicht so genau, wie sehr sie das gebrochen hat. Kann ja, man nicht so mit Weiß man nicht,
1: kann man nicht so genau. ist dann zu lange her, um die Sachen ja. zu fühlen. Und bei Romi kann man es halt irgendwie noch mitfühlen. Ja. Dann gibt es ja auch noch den Film, dann sieht man echte Tränen. Ja, also, eben,
0: eben. also in generell war ich also ja so voller Leidenschaft mit Betonung auf Leiden. Oh, <lacht> ja. Ja. Du hast schon recht, also ich, ich achte da immer sehr drauf. Also unbewusst, bewusst, wie auch immer, aber das ist immer Thema. Ob ich davon was lernen kann. Wie, wie geht Mutter sein? Wie, wie hat sie es gemacht? Was, was ist ihre Art?
1: Ist ja auch so ein fluides Ding, man probiert ja aus.
0: Ja, ja.
1: Testet und probiert.
0: Wir konnten ja jetzt auch die Podcast-Folge jetzt auch gerade später erst anfangen, weil ich noch französisch Hausaufgabe gemacht habe. Ich <lacht> <lacht> habe ja mitgekriegt.
1: Ja. <lacht> genau. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Folge wo du ähm, was mitgenommen hast und dann direkt umgesetzt hast mit deinem Sohn. Ich weißt du noch, was ich meine?
0: Boah, da muss ich nachdenken. Aber ja, da gab es eine Folge. Ja, das war bei Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ist nämlich eine ziemlich coole Mutter. Das habe ich auch erst festgestellt, als ich mich da auf die Folge vorbereitet habe dass sie ihre Kinder wirklich über alles liebt und auch ähm, sich auch immer Gedanken gemacht hat, wie sie die am besten erzieht und äh, wie man das am besten macht. Und da hat sie folgenden Tipp auch gegeben. Es funktioniert gar nicht so wirklich, den Kindern zu sagen, okay, du musst dies, jenes machen und so und dann und so, und, sondern es einfach selber vormachen. Einfach machen und quasi Erziehung durch Vorbild sein. Das hat mir echt gut gefallen, dass ich das tatsächlich auch ausprobiert habe. Und da weiß ich noch, da war ich mit Bosse im Kino. Da haben wir übrigens Bosse in seiner Hannah Arendt schule da haben wir den Film mit Catherine Johnson gesehen.
1: Da kam ja wieder mal alles zusammen, das war ja richtig gut.
0: Ja, ja, da kam alles zusammen. Das war hedenfähig, das war total, das war total groß und cool. Und da ging es dann nachher, so eine Fragestunde, Fragerunde ging dann los, wie, wie hat der Film gefallen und so. Und ich, ich dachte immer so, hey, Boss, sag was, das ist doch schön. Wir waren gerade auch recht frisch an der Schule, wir, er. Ja. <lacht> und ich dachte, das ist doch gut. Und seine Lehrerin war da, gut auffallen. Und außerdem, es gibt so viel zu sagen, wenn man diesen Film gesehen hat, finde ich. Und dann habe ich mich dann irgendwann eben daran erinnert, wie Jennifer Lopez, das macht, habe ich mich selber gemeldet und habe dies jenes äh, dazu beigetragen zur Diskussion. Und auf einmal hat sich Boss auch gemeldet und ich habe mich so gefreut und dachte so,
1: <lacht> und dann hast du mir total stolz davon erzählt. Das war ja richtig gut. Das ja...
0: Ja, ja, genau. Also das, äh, das war ein super Beispiel zu lernen, Lernen von unseren Podcast-Gästinnen
1: wenn ich über alle jetzt nochmal drüber weggucke, und damit kommen wir glaube ich auch jetzt zum Ende von einer kleinen Rückschau. Mhm. finde ich es immer wieder spannend, und ich glaube, so gucke ich mir eh jede Persönlichkeit an, dass es egal ist, was die Leute wirklich tatsächlich machen, aber man kann auf so viel verschiedenen Wegen zum Ziel kommen. Jede Tänzerin, jede Sängerin, jede Wissenschaftlerin, jede Politikerin ist irgendwie anders, ist erfolgreich, ist bekannt und setzt so ihre Träume um und so, aber macht es mit anderen Potenzialen, mit anderen Talenten, auf ihre individuelle Art und Weise. Und das, das finde ich so cool. Also, dass wir nicht reingucken in die Sachen und sagen, du musst pionieren sein oder du musst irgendwie, doch, pionieren kannst du sein, aber in welchem Feld, ist egal, weißt du? Also, man mhm. kann das überall machen. Man kann überall seine Energien reinbringen, da, wo es einem halt gefällt. Man ist nicht irgendwie in eine Rolle gezwängt, so also von außen, sondern man kann seine Sachen so schön ausleben.
0: Andersrum gesagt, mein würde sich schwer tun, wenn man jetzt nur das Human Design sieht und daraus eine Geschichte kreiert, eine Lebensgeschichte.
1: Zumindest nicht so spezifisch, weißt du, mache ich auch nicht, will ich auch nicht, ich dichte da keinen Beruf an. Ja, genau, und, äh, Wäre auch wär, auf die Ideen würde man vielleicht auch gar nicht kommen,
0: wie, wie die äh, Frauen ihre Themen gefunden haben.
1: Ja, nee, gar nicht, mhm. weil das ist halt dann immer das, was dir auf dem Weg entgegenkommt mit hoffentlich mit der Strategie im Hinterkopf, wie man mit was reagiert und dass man auf sich hört und seinen Körper und so. Mhm. Und dann öffnen sich so Türen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und das ist halt immer der Zauber, das ich echt schön.
0: Ja, finde ich auch. Und man muss eben nicht Löwin sein oder, oder Feuerzeichen sein, um erfolgreich zu sein, was ich immer geglaubt habe als kleines Kind.
1: Man kann auch wie eine Coco Chanel träumen, davon zu designen, aber erstmal auf irgendeine Bühne zu gehen, wo einen jemand trifft, der einen unterstützt und seinen Laden dann auf einmal finanziert, ja? Mhm. Wie singen, die hat gesungen, obwohl sie nicht singen konnte. Mein Gott, los. Ja, und dann eine Frida Kahlo,
0: die diesen krassen Unfall und dann damit auch ein Thema hatte und das krass nicht umgesetzt, aber sich, sich auch so ein bisschen therapiert hat. Also sich so ein bisschen, ja, therapiert eigentlich. Mit ihrer Kunst. Ja. Genau.
1: Die machen alle ihr eigenes Ding. Genau. Die schreiben ihre eigene Geschichte. Deswegen auch, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Es wird immer wieder verrückt. Das Leben hat mehr Überraschungen. Das, ist, ist ja, das macht es ja spannend.
0: Auch wenn du nicht das Überraschungsthema hast in deinem Leben Genau, auch dann nicht. Aber die Wege
1: sind immer irgendwie <lacht> verworren. Und das ist das Coole. Genau. Ja.
0: Schön. Ja, dann sage
1: ich dir, sage ich mal, frohe Weihnachten, ne, liebe Uta. Ja, frohe Weihnachten an alle. Frohe Weihnachten an dich, liebe Barbie. Bis ins nächste Jahr. Ja, und verabschieden wir uns jetzt mal kurz. Von 2023. Genau. Und freuen uns auf 2024.
0: Auf all diese tollen Frauen. Okay.
1: <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>